0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Saini und ich dürfen heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Schauspieler Herbert Ulrich. Hallo, grüß dich. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo Herbert, ja, also ich, ich darf sagen, dass ich heute ein bisschen aufgeregt bin, denn äh, ich bin wie vermutlich die ein oder andere Dame äh, ein heimlicher Fan von Seifenopern. Ja, jetzt ist es raus, also wir haben schon festgestellt, der Podcast legt ganz viel von von meinen persönlichen Vorlieben da und Seifenopern äh, gebe ich zugehören seit Jahren, ach quasi ja, seitdem ich einen Fernseher habe dazu und daher kenne ich Herbert als Schauspieler, also sein Sicht, ist mir sehr bekannt, das können wir jetzt ja hier im Podcast nicht zeigen, aber ich denke alle, die danach in die Show Shownotes gehen, werden ihn wiedererkennen, also zumindest die Damen. Und man könnte sagen, dass er quasi in der deutschen Seifenoperlandschaft sehr aktiv umhergereist ist, um die Brücke zum Reisen zu schlagen. Aber es gibt auch viele coole andere Sachen, kommen wir auch später noch zu. Traumschiff habe ich gesehen und äh, ja, mhm. auch aktive Rollen, da ähm, sieht man auch eben, dass äh, ja, Sport eine ganz, ganz große Rolle spielt ja, und äh, jetzt darf ich auch noch äh, darlegen oder offenlegen, dass wir die, also dass die Welt wirklich klein ist, denn wir sind uns schon einmal begegnet, das weiß der Herbert nicht. Bitte jetzt nicht denken, dass ich stalke. <lacht> Aber ich war ja lange für Fuerteventura oder die Kanaden als Produktmanagerin tätig. Und wir haben im Flieger einmal nebeneinander gesessen, als ich von Adventure eben nach München zurückgeflogen bin, genauso wie der Herbert. Ich habe mich aber nicht getraut, nach einem Autogramm zu fragen.
0: Okay, ist ja süß, jetzt hast du dich geoutet. Ja. <lacht> Vielleicht hat der Herbert dich ja auch wahrgenommen, ne? und das können wir jetzt alles gar nicht nachverfolgen. Nee. Mann, Mann. Nee. <lacht> weißt du noch, wann das war?
1: Ach, das muss ein Kannst paar kann... Jährchen her sein. Ich bin ja, ja so eher okay. so dunkel getostet, also so ein bisschen, also ich bin, wie sagt man, ein Mischling, eine Mulattin. Aber ganz ehrlich, ah. äh, ich hätte auch keine Augen für mich gehabt. Ähm, das war schon mit der Freundin, die auch da saß. Ich doch, hoffe, das dürfen wir hier im Podcast sagen. Das war schon okay. Also ihr, ihr beide <lacht> seid da
0: zusammengeflogen.
1: Ihr wart da äh, yeah, yeah. Nicht.
0: <lacht> Ah, okay. <lacht> Schlagen wir jetzt die Bucke zur zu Fuerteventura, Sandy? Bist du nach Fuerteventura Zu der anderen Liebe,
1: genau, zu der anderen Liebe ja. zu Fuerteventura. Ja, es war von Fuerteventura nach München.
0: Zu deiner Insel, Herbert. Häh? Wann bist du das letzte ja. Mal auf Fuerteventura gewesen?
2: Ähm, wir waren am, am 30.12. sind wir nach Fuerte geflogen für eine Woche. Und mhm. ähm, es war ja immer die Frage wegen Corona, sollen wir oder sollen wir nicht fliegen? Aber ähm, wie ihr wisst... Ähm, fällt einem zu Hause so ein bisschen die Decke auf den Kopf und äh, man braucht mal irgendwie Abwechslung und Sonne. und äh, oh ja. Ich war ja jetzt äh, zwölf Monate nicht mehr auf Fuerteventura und habe ja dort ein Haus auch. Mhm. Und das ist dann ein Jahr nicht da zu sein. Das ist wirklich hart, also absolut. Und deswegen haben wir gesagt, wir fliegen, egal äh, wie viele Corona-Tests wir, mach wir machen müssen, ähm, egal. Ja. Und so sind wir geflogen und das war auch eine gute
0: Entscheidung. Mhm. Wie, wie war dann das Leben auf der Insel, gerade wenn du zwölf Monate nicht da gewesen bist, gerade dann auch in der Pandemie oder seit der Pandemie? Was hat sich verändert? Also für uns war das wirklich eine, eine, eine Befreiung. Es fühlt sich alles ein bisschen freier an. Klar,
2: das Wetter ist natürlich besser. Man muss Maske tragen, aber ich finde das ja alles nicht so schlimm. Und Maske ist ja Supermarkt. Und äh, wenn man ins Restaurant geht, äh, Pflicht. Aber man kann zumindest ins Restaurant gehen. Man kann frühstücken gehen, man kann seinen Kaffee trinken. Und das war für uns schon so, wo man sagt, Boah, schön, einfach raus oder an den Strand gehen. Ähm, hm. Es war jetzt nicht so das äh, super Sommerwetter, aber wir hatten trotzdem immer über 20 Grad und es war wenig Wind. Und äh, ich fand es super angenehm, wirklich total entspannt.
1: Bestimmt traurig, dann wieder zurückzufliegen, oder? Also, ich kann mir vorstellen, nach einer Woche. Ja.
2: <lacht> also, wir haben eigentlich gesagt, wir könnten ja sofort irgendwie drei Monate hier bleiben und einfach nichts machen, nur entspannen und, äh, ja, es hat sehr gut getan. Also, ich hätte das gerne verlängert, aber das äh, geht leider auch nicht. Na, ja. Naja.
0: Warum eigentlich Fuerteventura? Also was ist so das Besondere für dich an der Insel?
2: Ach Gott, äh, Fuerte ist für mich so ein, ähm, ein Stück Heimat schon fast. Ne? Ich bin ja, da, mit 17 habe ich das erste Mal Urlaub dort gemacht und ich äh, war ja früher so ein verrück verrückter Windsurfer. Und ähm, Fuerte war ja zu der Zeit das Hawaii-Europas und da äh, musste man einfach als Windsurfer hin. Und ähm, dann habe ich da mit meiner damaligen Freundin Urlaub gemacht. Und ähm, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, dreiviertel Jahr später ähm, bin ich nach Fuerte mit meinem Zelt und habe da ein halbes Jahr am Strand gelebt. Wow. Und ja, Wahnsinn. und war nur Windsurfen. <lacht> genau. Cool. Genau. Dann, ähm, ach, da gibt es noch eine längere Geschichte. Also ich habe ja dann, bin dann wieder zurück nach Deutschland und ähm, hab mir einen VW-Bus gekauft, so einen Campingbus, so einen kleinen, und habe dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann war das, 89, 90. Mhm. Ja. So in etwa ein Jahr auf Fuerte äh, gelebt, im VW-Bus. Wow,
1: an welchem Strand, wenn ich fragen darf? Weil heute ist das, glaube ich, nicht mehr möglich. Nein, also, man das sieht ist, ab und zu noch, welche also, ja. kleinen Buchten stehen, aber sonst. Genau, gar und zu, nicht. Und
2: zu der Zeit war das wirklich noch möglich. Man konnte, äh, ja gut, ich war ja flexibel, ne, war dann mal im Süden, aber mehr eigentlich im Norden unterwegs. Mhm. Und ähm, ah, ja. nicht unbedingt am Strand. Also man hat, da zu der Zeit konnte man noch direkt wirklich äh, auf dem Sand fahren, wo es eben möglich war äh, zum Strand. Aber das darf man ja heute nicht mehr, natürlich nicht, weil das ein Naturschutzgebiet ist in Coralejo und äh, ist ja auch gut so. Na, aber es war damals alles ein bisschen entspannter. Aber ich habe, äh, als ich mit dem Zelt da ge gewohnt habe, da war ich direkt am Strand. Da kam aber dann nach ähm, Zweieinhalb Monate hat die Polizei mir dann doch mal so ein Schreiben, so ein Zettel an das Zelt gehängt, ich sollte doch mal irgendwie woanders hingehen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. An
1: einen anderen Straßen.
2: Ja, ja, genau. 50 Meter weitergegangen. Ja, nee, nicht ganz, schon ein bisschen weiter. Okay.
0: Man wollte ja Ärger vermeiden. Ja, ja. Klar. Genau. Sandy, Idee gefällt es ja dort auch sehr ne? Ist auch eine deiner Lieblingsinseln.
1: Ja, ja, ich war auch schon ganz häufig auf Wetter ja. und äh, kann und kann das auch absolut nachvollziehen, gerade als Wassersportler. Äh, das, das sind die tollsten Strände und dann eben auch die besten Bedingungen. Ähm, Windsurfen habe ich ja tatsächlich nur mal ausprobiert. Äh, ich bin dann zum Wellenreiten oder zum Üben, muss ich ja immer sagen, weil ich einfach unfassbar schlecht bin, aber zum Üben, äh, zum Weißwasserrutschen äh, dorthin ge geflogen und das ist halt auch für Anfänger wirklich angenehm, weil es nicht direkt ähm, immer nur über Riff geht äh, und ich teile auch so die, die Liebe zum Norden von, von Teneriffa, also Coralejo war immer so mein, mein Lieblingsort. Ähm, ja, es ist einfach es ist eine sehr schöne Insel eben, wenn man, wenn man äh, ein Sommer Sonnenfeeling haben möchte und das für Vielleicht eben nicht nur im Juli und August. Die, die Kanaren sind eigentlich so, ein Winterdest so eine Winterdestination mhm. traditionell gewesen. Also auch von, sagen wir mal, etwas älteren Urlaubern, die da überwintert haben oder die äh, im Winter eben vor allem dem, dem Klima in, in, in Deutschland, Mittelost- oder Westeuropa äh, entflohen sind und sind dann halt eher auf die Kanaren geflogen im Winter. Und der Sommer ist allerdings bei Fuerteventura die stärkste Saison. Das wissen viele nicht, dass der Sommer mittlerweile mehr Gäste und vor allem auch Familien mit Kindern, weil eben familienfreundliche Strände anzieht. Deswegen ist Fuerte da so ein bisschen besonders. Es ist etwas anders. Es ist auch jetzt hipper geworden, kann man eigentlich sagen durch das ganze ja Wassersport ähm, und, und Sportangebot insgesamt. Also man hat dort, finde ich, die, die meisten Autos immer gesehen mit Surfbrettern auch oben auf dem Dach, was man sonst, wie der Herbert auch gesagt hat, vielleicht von Hawaii kennt. Hm. Ähm, hm. Ja, also die Insel hat wirklich was. Äh, und, und ich habe aber eine Sache nicht erlebt, da muss ich jetzt mal fragen, hm. da bin ich bestimmt eifersüchtig. Herbert, warst du denn dann mal beim Surf Cup in diesem legendären Zelt?
2: Ja, ja, klar, oft. In der im Süden gut, unten, im so. Sotavento-Strand. Ja, ja genau,
1: das dann unten, ist Sotavento. Ja,
2: da feiert genau, man ganz gerne. Genau, da sind gerne. die
1: Milliard hotels genau, ja, Goriones, ganz bekannt.
2: Genau, genau, äh, genau. Da
1: warst du also. Ja, Ach, klar. Ist wirklich so eine Sause.
2: <lacht> ja, das ist ja auch ein Muss, weil das so eine ganz bestimmte Atmosphäre hat. Und, und ähm, das Witzige ist ja dort, äh, wenn die Wettkämpfe sind, dann sehen die Windsurfer, die Akteure, relativ nah am Strand. Also die sind jetzt nicht kilometerweit draußen, sondern die fahren relativ nah am Strand und als Zuschauer ist das dann einfach ein bisschen, man ist dann direkt da dran ne? ja. und das ist dann schon super.
1: Ja, also stell mir wahnsinnig vor, ich wirklich oft von gehört. Mhm. Beneide ich dich.
2: Ja, nee, ist auch eine tolle Zeit. Also die Insel bietet ja nicht nur Wassersport und Windsurfen, sondern auch ganz andere Dinge. Also äh, mal, jetzt im Winter sind ja viele ältere Leute da und wandern auch viele viel ähm, Es wurden jetzt auch viele Wanderwege angelegt und, und, und. Also es ist ja nicht nur der Wassersport. Aber wie du schon sagst, primär ist es natürlich schon der Wassersport.
1: Richtig, richtig. Wir haben sogar vor Jahren auch schon bei einer Pressereise Journalisten, ähm, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr genau, wie der Pico von Chandia heißt, aber dort sind wir auch hochgewandert, hm. haben unter anderem viele Ziegen gesehen und oben Schnee und unten herrlichstes Badewetter.
2: Nee, Schnee nicht. Das kann nicht sein. Doch, wir hatten Nein, tatsächlich... Nein, da warst du auf Teneriffa. Schnee.
1: Nein, <lacht> der Teide, ja, der hat ja oft Schnee. Nein, wir hatten wirklich kleins, Was? wirklich ganz wenig Schnee. Wirklich.
2: Ich glaube, der Rambia ist ja nur... Das war natürlich
1: nicht, wirklich nicht, nicht geplant und auch eigentlich nicht gut, weil bei einer Pressereise möchte man eigentlich nicht zeigen, nee. dass es auch mal wirklich Niederschlag gibt. Aber ist uns passiert.
2: Ernsthaft, das, das war natürlich rein. wirklich das?
1: nur... Das war, oh, muss das gewesen sein? Ähm, also es in Mallorca äh, auch geschneit Zwei, hat. ja, <lacht> <lacht> das passiert ja ab. <lacht>
2: ja. also, ja wirklich... genau.
1: also so 2016 hätte ich jetzt mal gesagt, ja. 2016. Ja, das müssen es wir gab, verifizieren. Es war ansonsten Topwetter, Topwetter.
2: Ja, seltsam. Okay, also es gab mal einen Winter, der war irrsinnig kalt. Da war in ganz Europa so eine, so eine Kaltfront und da hat es wirklich auch auf Mallorca am Strand heftigst geschneit und da, zu der Zeit war es auf Fuerte auch sehr, sehr kalt, relativ kalt ne? und das kann dann, vielleicht war das zu dieser Zeit, ne? Weil, wie hoch ist der Berg? 900 Meter? Was hat der? 900? Ja,
1: genau, der war unter 1000. Ja, ja, ja. Also, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, Wahnsinn. Aber ansonsten halt viele Ziegen. Und mhm. äh, das sind ja quasi dann auch deine Nachbarn, oder?
2: Äh, Sozusagen. Es war ja zu der 1987 oder 88, als ich so die ersten Male dort war, gab es mehr Ziegen auf der Insel als Einwohner. Hm. Ähm, ist
1: das jetzt nicht mehr so? Nein, weil Wir erzählen das immer noch nee, ganz gerne. Nee, nee. das
2: glaube ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was werden die jetzt haben? 120.000 Einwohner und äh, ziegen vielleicht 60, 70.000 oder so. Mhm. Aber ist ja trotzdem eine Menge. Siehste,
1: Jetzt hätten wir wieder das ich Thema wollte vom letzten sagen. Mal. Mit den gut, Katalogen. dass die Kataloge jetzt... Im Katalog steht, glaube ich, immer noch genau. drin, oder hätte noch drin gestanden, dass wir da mehr mhm. äh, Ziegen als Einwohner haben. Gut, dass die jetzt digitalisiert ja, sind. Ja, gut, dass wir das jetzt digital ja. Ja, das wir das ändern können.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, was auch interessant ist, dass auf Fuerteventura wahnsinnig viel gedreht wird. Ne? Also da ist ja einiges gedreht worden. Mhm. Ähm, Hast du dort auch die, gedreht? Nee, ich habe nur mal einen Dreh organisiert. Ah, ja. auch für eine Daily, für eine bayerische Daily, habe ich dort mal einen Dreh, ähm, habe ich die ganze Vorbereitung gemacht, dass die da drehen konnten. Also für der Horn ist der Horn. Ich, ich wollte es gerade sagen und habe es mir auf die ja, Zunge ja. geblieben. Ja,
1: nicht so bayerische Daily. Ja, ja. Das ist ja total bekannt.
2: <lacht> ja, und die wollten da unbedingt drehen und dann sind die auf mich zugekommen, weil die natürlich wussten, dass ich da ähm, sehr aktiv bin auf der Insel. Und dann sind wir da hingeflogen und haben äh, Motivbesichtigungen gemacht und ähm, ja, ein paar Sachen einfach äh, organisiert und äh, genau, dann haben die da gedreht. Mhm. Na.
1: Da warst du der Location Scout?
2: Mm, ja, sozusagen. Genau.
0: Aber stimmt es, dass du zeitweise mal offizieller Botschafter der Insel gewesen bist? Ja, woher wisst ihr das? Ja, gut informiert. So sowas ja, wie Location Scouts stimmt. fällt ja dann in deine, ist ja dann in deine äh, Aufgaben gefallen. Mm,
2: ja, mehr oder weniger. Ja, mehr, mehr. Das stimmt. Das, äh, aber ja, das war eine schöne Zeit. Also Wir haben da ja so, so eine Fotoreihe gemacht und die haben da ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, ja, nein, das macht man ja auch ganz gerne, mhm. finde ich, weil ich habe mich ja, ich weiß nicht, ich, ich war auch schon viel unterwegs mit Traumschiff äh, auf der Welt. und Aber ich sage, Fuerte ist für mich immer so ein Ruhepol und es wird es wahrscheinlich auch immer sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht genau beschreiben, wieso. Es gibt ja viele schöne Flecken auf der Erde, aber ich bin da irgendwie hängen geblieben und ich kann da fünf, sechs Mal im Jahr hinfahren und ich fühle mich immer wohl dort. Ne. Mhm. Das ist, ähm,
1: ja. Die Insel hat ja auch Energie, kann man ja auch ganz, ganz klar sagen. Die Insel hat eine ganz besondere, ja. ganz besondere Energie. Definitiv. Also Dominik, du als du willst ja unbedingt nach Bali, da gibt es halt eigentlich ähm, als, als äh, Parallelen, das ist klar, ist eine Insel, es ist Vulkanlandschaft oder Vulkanursprung, hm. ähm, aber Fuerteventura ist relativ karg, hat aber genau deswegen diesen ganz besonderen Charme. Also es ist eine Weite. Ja, und eine Ruhe, die man dort hat, vielleicht auch nicht immer in den Urlaubsorten. Ich weiß nicht, Herbert, wo, wo ist, dürfen wir fragen, wo deine Finca ungefähr ist, in welcher Region?
2: In der Nähe von Antigua.
1: Ah, so, jetzt müssen wir aufklären. Also Antigua ja. ist ähm, nicht nur ein Ort, sondern auch quasi, ja, ähm, das sind doch alles so, äh, wie sagt man, Gemeinden. Und genau, das damit, ist die Gemeinde Antigua,
2: genau. ja. Damit bist richtig. du relativ dort... im
1: Landesinneren und wirklich schön. Mhm. Sternenhimmel, perfekt.
2: Genau, man sieht die Milchstraße. Ja, und das ist auch was mir wahnsinnig oder was man ganz selten in irgendeiner Gegend ähm, ähm, so mitbekommt. Das ist, ich habe das oft auf Fuerteventura, dass so eine Stille herrscht, wenn wir keinen Wind haben, dass man wirklich denkt, ähm, man ist, das ist wie wenn man Oropax in den Ohren hat, ne? Sich mhm. selbst so so, so wahrnimmt. Mhm. Und ähm, das finde ich auch so wundervoll an der Insel. Die, die hat, die strahlt so eine Ruhe aus. Und ähm, viele kommen aber nicht damit klar. Das habe ich auch schon mitgekriegt, dass viele sagen, boah, nee, das ist mir einfach zu wenig. Ich brauche einfach das, 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 das. Ähm, dann ist man dort, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Wenn man jetzt nur Party machen möchte, dann wird es ein bisschen eng. Na, da kann man, da gibt es nur Coralecho oder Chandia unten, aber das war's dann schon.
1: Aber damit bist du nicht alleine. Viele suchen eben genau im Hinterland diese Ruhe, auch wenn sie vielleicht nicht hm. für jeden ist. Aber das ist ähm, ja. Und, und hast du denn gemerkt, dass in den Jahren oder Jahrzehnten, sagen wir mal, es zugenommen hat, dass dass auch äh, Urlauber mit Mietwagen dann da vorbeigefahren kommen? und sich die Insel anschauen oder würdest du sagen das konzentriert sich immer noch sehr an den an den Küsten an den Stränden
2: ja es konzentriert naja also bei uns ist es ja so ich mache ja auch Vermietung und ähm, wir haben sehr viele Wanderer und dadurch äh, und ähm, Alternativurlauber ähm, und das ist natürlich vermehrt im Winter und dann die sind natürlich mit dem Mietwagen auch unterwegs aber ich glaube die, die Masse ist dann trotzdem schon noch am Strand aber Masse klingt jetzt äh, klingt jetzt eher negativ. Das ist es gar nicht, weil die Massen, die haben wir auch vorher gar nicht. Das ist ja Wollte auch das Schöne, sagen, es verläuft also, sich ja. Kommt nie, ja.
1: Genau, also man hat dort nie das Gefühl, dass es äh, extremst überlaufen ist und die Strände sind so lang und so breit, dass da jeder seinen Spaziergang machen kann, äh, ohne ja quasi verfolgt zu werden. Ja, Oder gerade zu
2: Corona-Zeiten kann man den Abstand da perfekt einhalten. Definitiv.
1: Ja, genau. Ist das bei euch dann, ist das, ist der Abstand, sind dann zwei Ziegen. <lacht> so wie in Österreich ist ja jetzt der, der Elefant auf zwei Meter, oh, okay. ähm, <lacht> angewachsen. Der ist halt gewachsen in der Corona-Zeit. Und dann werden es auch Fuerteventura, müsste man quasi zwei Ziegen Dazwischenstellen.
2: dazwischen stellen. Ja, ja, dann ja. kann man das. Aber <lacht> wie gesagt, es ist, ich glaube, die kann, Fuerteventura hat ja sowieso die größten Strände der Kanaren und, ähm, mhm. das fühlt sich eben auch so ein bisschen frei. An. Na, da ist jetzt nicht Liege an Liege. Natürlich gibt es das auch irgendwo an bestimmten Stellen, aber ähm, man kann doch ziemlich alleine an einem Strand sein oder das Gefühl zumindest haben, äh, relativ alleine am Strand zu sein, weil es eben so viele oh, gibt. Ja. Nein. Das ist
1: auch ein guter, gutes Stichwort für mich, denn ich wollte dich unbedingt fragen, ob du von Fuerteventura auch so dieses Phänomen der, der Zwischensaison kennst, wie vielleicht andere Urlaubsorte oder Einheimische in Urlaubsorten, die genau wissen, so jetzt ist eigentlich die ruhigste Phase. Also wann würdest du sagen, ist es, ist es jetzt mal abgesehen von der, von der Pandemie, wann ist, wann ist ganz wenig los?
2: Also ich persönlich finde ja immer Oktober, November eine super Zeit. Hm. Ja, das ist so diese Übergangszeit. Ähm, gut, da gibt es nochmal die Herbstferien, da ist dann ein bisschen mehr los, aber so nach den Herbstferien, wenn die dann so vorbei sind, das ist ja, finde ich, ähm, dass das Wetter noch sehr, sehr warm oft hm. ähm, und es ist relativ wenig los, hm. ja. Das ist meine liebste Reisezeit. Ja.
1: Ja, kann ich nur be ja, beste Zeit ja. Und weil auch das Wasser warm ist. Immer noch, das hat sich ja. ja. Über den Sommer dann richtig schön, sagen wir mal, erwärmt, erhitzt und ist dann noch, gerade auch für für Wasserratten, ist es dann angenehmer, als wenn man vielleicht im Februar jetzt gerade im Moment
2: genau, ja, jetzt, sein
1: würde. Genau,
2: jetzt hat das Wasser vielleicht so mh, gute 19 Grad, wenn es warm ist. Und im ok Oktober, November, November hat es bestimmt noch, ich mein, wir sprechen hier vom Atlantik, ne? da ist natürlich äh, nie ja. so richtig warm, aber im November hat man dann schon noch 21 Grad Wassertemperatur. Mhm. Das ist dann schon für den Atlantik ganz okay. Ne? Ja,
1: mehr als wir jetzt gerade in jedem Baggerloch haben.
0: Ja. <lacht> ja, ja, sowieso. Wasser ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ja. Wo hast du denn Windsurfen eigentlich gelernt? Äh, naja, ich bin ja in
2: Inning am Ammersee aufgewachsen und äh, das ergibt sich dann natürlich, dass die Seenähe, dass ich äh, am Ammersee eben Windsurfen gelernt habe, als Zwölfjähriger, äh, äh, auf so einem alten Tank-Kate, das kennt ja kein Mensch mehr, ähm, Surfbrett. Und äh, ja, genau, und bin dann äh, so ein bisschen verrückt danach geworden.
0: Ja, und sich ich Fuerteventura... Angeboten natürlich und dort auch weiter gewindsurft und auch Wellenreiten gemacht. Genau, genau aber primär Windsurfen. Ich war primär Windsurfer
2: mhm. und habe mich aber dann leider so öfters mal verletzt und ähm, musste das Windsurfen wirklich dann eigentlich aufgeben, mehr oder weniger und äh, ja, jetzt bin ich beim Surfen
0: hängen geblieben. Immer wenn ich Zeit wenn habe. Äh, beim, beim Wellenreiten? Ja. Ja. ja, ja Surfen auch. Ja. So eine Hoffnung für uns, Zaini, ne? Also, dass man sich beim Wellenreiten wahrscheinlich nicht so stark verletzen kann, weil wir nicht so hohe Sprünge haben wie beim Windsurfen. Ja, man kann sich schon ja, auch verletzen, also aber das ist ein, ist ein bisschen anders. Ja. Das Brett
2: auf dem Kopf und so, ne? das kann schon mal passieren. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, und ich hatte, glaube ich, um bei den Kanaren zu bleiben... Ich hatte, glaube ich, immer wieder den Versuch gestartet und ich, oder ich bin immer wieder auf den Kanaren, um Wellenreiten zu üben und muss einfach sagen, sicher fühle ich mich noch nicht, aber es sind halt sehr, sehr anfängerfreundliche Strände und es gibt auch viele Kurse, die auch Eltern mit, mit Kindern machen. Die sollen sich dann eben kein Beispiel an mir nehmen. Ich bin wirklich einfach schlecht.
2: Aber du gibst nicht auf. Und ich gebe nicht auf. Ja. Rein.
1: Ha, ha, ha. Nein, also wenn man es dann einmal geschafft hat, und das ist mir natürlich auch schon auf Werteventura mhm. passiert, dann ist das ja eines der schönsten Gefühle, mhm. dieses Schweben mhm. äh, auf so einer Welle. Ähm, und ähm, ich habe gesehen, du, du ähm, fährst auch Snowboard. Das heißt, man, wenn man das vom Snowboarden dann übertragen kann und das Brett mhm. führt, äh, das ist schon das ist ein tolles Gefühl. Ja, absolut. Also, ja, bitte kein Beispiel an mir nehmen <lacht> und eher am Herbert äh, und dranbleiben. Tatsächlich sagt man ja auch immer, wenn man besser werden will ähm, dann muss man einfach mal eine längere Zeit äh, zum Beispiel auf Fuerteventura oder irgendwo am Meer äh, gelebt haben und nicht immer nur für ein Wöchelchen irgendwo hinfahren. Dann ist man nach drei Tagen vielleicht da. Ja,
2: für eine ja. Woche ist es wirklich sehr schwer, weil ähm, die ersten Tage sind ja so hart. ne? Wenn man rauspaddelt, ähm, oh ja. man ist es ja gar nicht gewohnt, außer man geht sehr viel schwimmt äh, in Deutschland. Aber das ist ja im Winter jetzt hier ja auch nicht möglich. Ähm, es ist ein hartes Training und die ersten zwei Tage, sage ich immer, die sind so hart, aber danach geht es dann einigermaßen. Ne? Ja. Wenn man dann Wenn die
0: Rückenschmerzen nachlassen. Ne? Ja, ja genau, der Muskelkater so dann. Ja. <lacht> Ja, jedes Mal, wenn ich dann hochgehe und dann immer gucke und dann äh, habe ich es immer im unteren Rücken so ein bisschen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Lass uns doch abschließend, bevor wir nochmal äh, Fuerteventura verlassen und schauen, wo du dich sonst auch so rumgetrieben hast, ähm, über ein Thema sprechen, das mir jetzt gerade eingefallen ist. Wir nehmen jetzt hier am Abend ja auf und ich habe schnell noch mit ähm, meinem, meiner Freundin gegessen. Und da habe ich, äh, wir haben selbstgemachtes Chili gehabt. Und jetzt eine Frage, was ist denn eigentlich so das typische Gericht? auf Fuerteventura? Gibt es da überhaupt etwas, was oder was du auch am liebsten isst, wenn du dort bist? Irgendwie, Wir machen ja auch immer so eine leichte kulinarische Reise. Hm. Gibt es da etwas, Herbert?
2: Oh, ich esse natürlich leidenschaftlich Fisch in allen Varianten. Hm. Also wer jetzt keinen Fisch mag, ist auf Fuerte fast verloren, würde ich sagen. Ähm, es gibt natürlich dann, was Spezialität ist, noch Zicklein, Ziege. <lacht> Okay. Das machen die Spanier. Aber da gibt es nur ganz wenig Restaurants, die das wirklich gut machen. Da muss man auch in ein einheimisches Restaurant finden. Ähm, aber ich bin halt wirklich Fischesser. Ich sitze da gerne am Meer. und äh, hm. ja, Knoblauch, wer Knoblauch mag, ist gut <lacht> aufgehoben auf Na? und äh, Als Nachspeise kann ich nur empfehlen Mousse de Goffio. Wer Goffio nicht kennt, das ist ein Maismehl. Früher haben sich die Einheimischen mit Goffio äh, oder hauptsächlich mit Goffio ernährt. Das wird entweder mit Milch angerührt oder mit Wasser. Also wer ganz arm war, hat sich das nur mit Wasser angerührt. Schmeckt aber, wenn man das äh, so isst, ekelhaft. Wirklich, also ich kann das überhaupt nicht essen. Aber muss Goffio ist natürlich äh, etwas Süßes. Es ist so ein bisschen wie Mousse Schokolade, bloß mit Goffio-Mehl gemacht. Und schmeckt oh ja. großartig. Kann ich nur empfehlen. Wer irgendwo im Restaurant sitzt und das steht auf der Karte, ausprobieren. Sehr guter Tipp.
1: Ich kann vielleicht noch was aus den Hotels ergänzen. Ähm, denn was ich lieben gelernt habe durch die Hotels und dann auch später mir im Landesinneren selbst besorgt habe, ist der Ziegenkäse. Dafür ist Fred Ventura Ach. auch schon mehrfach prämiert worden. Weltbekannt. Ähm, ja, danke. Und ja. Äh, den gibt es auch in den Hotels. Und das ist echt, das ist ähm, das ist eine schöne Sache, sich damit mal so äh, auseinanderzusetzen. Ist man vielleicht vorher nicht drauf gekommen. Haben wir ja jetzt gerade auch erstmal vergessen. Aber es ist ein Wahnsinnsprodukt. Also ganz toller Geschmack und und ähm, mhm. nicht so streng, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also der ist wirklich super. Und damit machen sie auch ähm, verschiedene, ja zum Teil auch äh, ähm, Speisen, wie zum Beispiel dann noch mit so einer Art süßen Marmelade. Ähm, also es gibt, gibt einiges, was man dann äh, sowohl in einheimischen Restaurants als auch ja in, in guten Hotels gibt es auch immer mal wieder die, die äh, kanarischen oder die Fuerteventura-Tage. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, Ropa Vieja, sagt dir das was, Herbert? Ja, ja, klar. Das mhm. ist auch so ein Klassiker. Das ist quasi, ja, so von gestern das Essen. Ropa Vieja übersetzt ist die alte Kleidung. Das wäre jetzt in, mm. in den Bergen im Gröchtel zum Beispiel mm. oder so. Sehr man gut. Sagen. Ja, das genau, ist auch genau. total beliebt. Ja. Das mögen auch echt viele. Ach, es gibt, ja. gibt doch... Ja, und Fisch. Ja, ganz klar. Also, da wird schon alles gesagt. Darf ich noch eine Frage stellen, bevor wir Fuerteventura verlassen? Weil der Dominik schon gesagt hat, wir haben ja, ja natürlich auch klar. noch ein paar andere Themen. Und zwar würde mich interessieren... Ähm, Herbert, wie siehst du so die, die, die nächsten Monate oder, oder die nächsten Jahre? Gehst du davon aus, dass du weiterhin so viele Flugverbindungen, also für dich ja idealerweise München wahrscheinlich, äh, vor Ventura finden wirst? Oder teilst du meine Sorge, dass man äh, merkt, es wird weniger?
2: Boah, das ist echt eine schwierige Frage, weil man muss jetzt einfach abwarten, glaube ich, wie lange das Ganze noch dauert, in dieser Pandemie. Ich meine, wer hätte denn vor einem Jahr gedacht, dass wir heute 2021 äh, immer noch über Pandemie sprechen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, mhm. Und ich persönlich sehe da ja noch kein Ende. Und ich glaube schon, dass es weniger Flugverbindungen werden. Weil das, äh, ja die ganzen Fluggesellschaften, die kämpfen natürlich. Ähm, und tja, ich glaube, dass man dann erstmal mehr weniger Flüge einsetzen wird. Definitiv.
0: Wie war es für dich an dem 30. Dezember den Flug zu bekommen? Das war ein ganz normaler Linienflug beziehungsweise ja. Mhm. ja, es war relativ einfach. Mhm. Wir haben ja, wir haben im November
2: gebucht gehabt schon vorab. Wir wollten ähm, und das war einfach preislich auch ganz okay und und äh, nee, das war eigentlich ja relativ einfach. Ich muss auch sagen, ähm, dass die Insel über äh, Weihnachten, Silvester anscheinend oder zu unserer Zeit, wo wir da waren, relativ voll war. Ich war sehr überrascht darüber, wie viele Leute doch da waren. Okay. Wie viele Touristen, Kann, und wie viele Kaiter und Kanan hat Ja klar, weil jeder... Das ja, hat ja offen, ne? das war ja auch, da konnte man ja auch noch hinreisen.
0: Es gab ja andere Orte, wo man eben noch nicht hinreisen konnte und nicht mehr hinreisen konnte.
2: Ja, Ja, genau, genau, genau. genau. Also äh, ich glaube auch, dass viele Leute oder die ich kannte, äh, die haben gesagt, nee, ist egal, ist das jetzt äh, Corona-Test hin oder her, ist mir egal, mache ich alles, ich will weg. Ja. Na und ähm, ich glaube, dass jetzt äh, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger, ne? Ähm, mit den Flügen. Ich, äh, noch ist das Reisen ja möglich, aber was sollte unsere Regierung das Reisen verbieten? Dann wird's. Ja. ja dann was passiert dann?
0: Aber da bist du und ich schon. Ähm Veto eingelegt, das wird nicht passieren. Nee, hoffentlich nicht.
1: Wir hatten da eine Folge zu, genau. Und haben dann auch gesagt, haben dann auch aufgedeckt, was äh, anstelle eines Verbotes kam. Und ja, jetzt werden wir mal weitersehen. Äh, wir gehen davon aus, dass die Kanaren in ihrer Beliebtheit nichts verlieren werden. Das sehen wir natürlich auch bei der FDI-Touristik. Die Kanaren sind extrem beliebt und werden auch weiterhin gebucht. Äh, es sind jetzt auch gerade Urlauber da. Also Herbert, auch wenn du nicht da bist, kann ich dir versichern, es, es sind Menschen auf Wet Ventura, also Gäste und Urlauber. Aber ja, langfristig müssen wir halt sehen, ob wir da noch das Gleiche, Flugnetz oder die gleiche Flugabdeckung äh, haben werden. Ähm, wir können einfach nur hoffen, dass die Urlauber das sagen, Dominik und ich relativ häufig ja, im Podcast, ja. dass sie uns zumindest zeigen oder auch ähm, Zweitwohnsitzer oder wie man sich nennen mag, dass man halt doch nach Fuerteventura möchte, denn je häufiger wir das sehen in den Buchungsanfragen und auch in tatsächlichen Buchungen, desto mehr kann sich natürlich die Branche und auch die Airlines darauf einstellen. Also es bleibt spannend und wir hoffen, dass du häufig hinfliegen kannst und ein gutes Netz findest.
2: Ja, ja, ich glaube schon, dass also die Kanaren sind ja, ist ein Flugziel, die kann, also man kann es ja innerhalb von vier Stunden erreichen, das ist ja von München nach Köln die gleiche äh, Strecke, sage ich mal, mit dem Zug in etwa. Und das ist der große Vorteil ne, der Kanaren, dass man wirklich in äh, relativ kurzer Zeit ja. ähm, ein relativ gutes Wetter haben kann, auch im Winter. Ne? Und wie du schon sagst, ich äh, hoffe mal, dass die Flugverbindungen einfach stabil bleiben. Wir drücken die Daumen.
0: Das war Teil 1 mit Schauspieler Herbert Ulrich In der nächsten Folge geht's aufs Traumschiff. Danke sehr fürs Zuhören, bis ganz bald.